0: Bonjour à toutes et à tous, nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Qu'elle soit demandée par les descendants autoproclamés de victimes ou dans la bouche de ceux qui veulent reconstruire l'histoire pour ne pas l'assumer. La repentance est un sentiment nouveau, une position nouvelle aux conséquences extrêmement graves pour l'avenir. Condamner des périodes du passé, en ignorant l'état d'esprit de l'époque, les circonstances et les faits s'apparentent à un magistrat qui jugerait sans avoir lu son dossier. L'intime conviction ou la certitude arrogante ne sont pas de mise pour les élus de la République au service du peuple qu'ils sont censés défendre et non culpabiliser. Comme le disait Elie Lévy sur l'affaire Alimi. « Le choix de la repentance remplace la France éternelle, celle de l'honneur et du devoir, celle des lumières et du courage, par la France coupable, celle de la honte et du déshonneur. » Que les plus hautes autorités de l'État se prêtent à ce jeu mortifère est la preuve que nous sommes dans une crise majeure qui nous pénalise dans les instances internationales. Et le paradoxe de ces repentances répétitives, c'est qu'en même temps, on accumule les commémorations de grands personnages du passé comme si on voulait bénéficier des retombées de leur image pour se donner une stature mise à mal par nos contritions successives. Il est vrai que ceci s'inscrit dans le cadre de la promotion dogmatique, d'une conception du futur, imposant une vision de l'avenir qui élimine l'État-nation s'intégrant dans l'Europe, celle du général de Gaulle ou du président Pompidou. Dans l'esprit de ces deux dirigeants, amoureux de leur pays, il fallait défendre les intérêts de leurs citoyens, fédérés dans une identité nationale, autour de valeurs républicaines, d'une culture et d'un patrimoine issu de leur histoire, et non de la couleur de peau. L'évolution a commencé il y a quelques années quand, contrairement à la plupart des pays d'Europe, nous avons refusé d'inscrire nos racines chrétiennes dans la Constitution par suite d'un dévoiement du concept de laïcité. L'objectif actuel est de promouvoir l'État sans frontières, où le citoyen n'a plus d'influence sur les décisions face à une oligarchie dominante, européiste ou mondialiste. Dans la ligne du Forum de Davos, et du milliardaire Georges Soros. Il s'agit de déconstruire la France pour la dissoudre dans une entité supranationale qui semble porteuse d'avenir. Pour réussir ce passage à cette dimension européenne, les Français devront oublier leur histoire et abandonner leur droit d'existence pour être des citoyens ayant perdu leur référence, se mélangeant avec des populations venues d'ailleurs dans un espace juridique sans frontières cette pratique de la contrition, devenue élément de politique extérieure, s'est trouvée légitimée par l'exigence de repentance en politique intérieure face aux minorités de toutes origines. Comme le signalait le ministre Clément Beaune dans une interview récente, elles sont soutenues par une gauche qui a abandonné le peuple et le social dans une dérive vers l'extrême-gauche communautariste mise en avant par certains médias et devenue des outils idéologiques de propagande. Elle rejette des pans entiers de ce qu'a fait la France en utilisant la décolonisation comme théologie de la libération, en joignant, selon la méthode définie par Vladimir Volkov, l'approximation involontaire à la tromperie des libérés. Il s'agit de déconstruire notre propre histoire pour satisfaire ces minorités racialistes, indigénistes, islamo-gauchistes, et bien sûr antisémites, pour qui la repentance n'est qu'une étape. Pratiquant d'autres règles, ils s'appuient sur une idéologie qui refuse les principes fondamentaux de liberté et d'égalité et veulent créer des territoires à leur image dans un processus de colonisation de peuplement et de conquête des esprits, considérant que les fautes du colonisateur sont inexpiables comme l'explique Christian de Molinier dans « La croisade du mal-pensant ». Ces minorités se victimisent pour interdire à la majorité de s'exprimer, dans le but de les priver de leurs droits. Et c'est d'autant plus facile, comme le précise Laetitia Strauch-Bonnard dans « Le point du 8 avril », que notre société, en substituant comme système de valeur la sécurité matérielle et émotionnelle à l'honneur et à la dignité, donne la priorité à la victime dans une reconnaissance devenue complaisance qui relativise les faits. Loin de la recherche permanente de la mesure prônée par Aristote, nous sommes confrontés à l'émergence d'un néofascisme, de la diversité constitué de mouvements totalitaires et antidémocratiques. Leurs pratiques outrancières de rejet et d'exclusion en fonction de la couleur de peau, des idées ou des origines en sont une démonstration permanente. D'humiliation en humiliation. Face aux groupes de pression minoritaire et aux États qui les soutiennent, les Français finissent par se sentir coupables sans même essayer de se défendre. Nous sommes devenus les boucs émissaires de tous les maux. Nous nous en excusons, et chaque acte de repentance est perçu dans tous les pays émergents et les pays non démocratiques comme une démonstration de faiblesse qui justifie d'en demander un autre. Comme l'écrivait Albert Camus, « Il est bon qu'une nation soit assez forte de tradition pour trouver le courage de dénoncer ses propres erreurs. Mais elle ne doit pas oublier les raisons qu'elle peut avoir de s'estimer elle-même. Il est dangereux en tout cas de s'avouer seul coupable et de se vouer à une pénitence perpétuelle. On en a pour preuve le rapport Stora sur l'Algérie, que dénonce Serge Barselimi, président du souvenir français. Car il passe sous silence les morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires. Il fait suite à la condamnation de la colonisation française, considérée comme un crime contre l'humanité, dans une négation de l'histoire de ses 130 ans, puis à l'hommage qui fut rendu à des membres du FLN, choquant profondément ceux qui vécurent cette période. On peut considérer que ces actes furent commis dans l'intention louable de faire avancer dans la voie de la vérité et de la justice. Mais ils auraient dû, pour le moins, avoir une réciprocité de la part du gouvernement algérien. Loin de s'en satisfaire, celui-ci n'a pas hésité à tordre la vérité historique dans la ligne de son ministre du Travail, qui nous a catalogué le 8 avril comme l'ennemi traditionnel et éternel. Certes, la colonisation d'un pays par un autre réduit ce dernier à l'état de population sujette, avec inévitablement des abus et des crimes c'est l'histoire de tous les temps et de tous les hommes. Il n'est donc pas question d'oublier les faits, les répressions féroces en réponse à des attentats sanglants et un statut indigène très regrettable. Mais ce que nous condamnons aujourd'hui n'était, au cours de toute l'histoire du monde, que pratique courante pour les populations du nord vers le sud, d'est en ouest et vice versa. Il est légitime de reconnaître que l'Algérie a connu sous la colonisation un développement économique et social incontestable, alors qu'en des temps plus lointains, elle a été dévastée par l'Empire ottoman. En ne répliquant pas ce déni de l'histoire, nous donnons raison aux gouvernements successifs algériens qui refusent de reconnaître leur échec dans le développement de leur pays après sa libération. Pour l'expliquer, ils en rendent responsables colonisateurs, en oubliant de se comparer à tous les pays décolonisés à la même époque et qui, eux, ont réussi. Ceci qui fait qu'en France, pour une petite partie agissante et agressive de la population d'origine immigrée, et même s'ils profitent des avantages sociaux qu'ils n'auraient pas dans leur propre pays d'origine, nous sommes des coupables éternels, de surplus sur le sol algérien des opposants au régime en place manifestent chaque semaine en nous assimilant à leurs dirigeants actuels. Cette volonté de victimisation fait monter la haine de ceux, je dirais même de tous ceux, qui se sentent exclus. D'autant qu'ils sont souvent encouragés par des imams financés de l'extérieur qui les poussent à ne pas s'intégrer et à rejeter toute assimilation. Cette pratique obsessionnelle de la repentance se pratique au nom de la transparence, que Jean-Denis Bredin définit comme la terrible et unique vertu d'une époque qui a oublié toutes les autres. Elle s'impose dans l'esprit de nos dirigeants comme la condition incontournable d'une gouvernance responsable moderne. Pourtant, ils devraient savoir que dans l'histoire du monde, chaque fois qu'un État l'a pratiquée, il a basculé peu après dans la dictature. Et ceci explique pourquoi cette exigence est si chère, au cœur des idéologues extrémistes, rêvant de réformer le monde à leur image. Le problème gênant tient au fait que ceux qui la prônent ne l'appliquent pas, quand il s'agit de leurs intérêts, ou quand ils arrivent au pouvoir. Regardez avec quel soin la plupart de nos partis politiques refusent de publier la totalité des noms de leurs généraux donateurs. Nous trouvons un autre exemple des limites de cette transparence dans l'utilisation de la raison d'État pour cacher la vérité. Le président du Tchad, le maréchal Idriss Déby, a été tué non pas au combat, mais lors d'une réunion avec son état-major le matin des élections, bien avant la proclamation des résultats, constatant l'assassinat et sachant que la majorité de la population souhaitait un changement après cinq mandats de dictature et de chasse systématique aux opposants incluant sa propre famille. Des élections auraient dû se faire immédiatement. Les Français, pour préserver l'implication indispensable de l'armée tchadienne dans l'opération Barkhane, ont préféré entériner la mise en place pour 18 mois d'un comité militaire dirigé par le fils du président Déby. Sans la logique actuelle de transparence et de repentance, le minimum aurait été de s'en excuser auprès des Tchadiens, nous en sommes loin, comme on a pu le voir, à l'enterrement de celui qui, nonobstant, aura été un grand soldat avec un courage réellement exceptionnel. Quand les Khmer rouges cambodgiens ont envahi Phnom Penh, tous les journaux de la gauche française ont applaudi l'arrivée des libérateurs. Des années plus tard, quand le génocide a été connu, seul Jean Daniel, du Nouvel Observateur, a eu le courage de la vraie repentance en s'excusant de sa prise de position antérieure. Il y a peu, face aux problème de vaccination contre la Covid-19, on a entendu la chancelière allemande s'excuser. Cet aveu de ses propres fautes est extrêmement rare, car il est plus facile de se repentir sur les fautes présumées des autres que d'assumer courageusement les siennes. Mais ne rêvons pas. On n'a pas vu le président Bush présenter ses excuses pour Guantanamo et l'usage institutionnel de la torture dans les prisons de la CIA, à un niveau rarement égalé jusqu'ici. N'attendez pas que le président Biden, sénateur depuis 30 ans du plus grand paradis fiscal mondial, le Delaware, s'excuse d'avoir contribué à faire interdire tous les paradis fiscaux européens. Comme le disait un cardinal, ancien primat de Belgique, quand la prudence est partout, le courage est nulle part. En réalité, sous la pression médiatique et la raison d'État, on pratique une sélection du bien et du mal à géométrie variable. On ne se repent pas sur nos relations avec les dictateurs africains qui s'affranchissent de leur constitution. Ailleurs, par contre, on s'érige en juge pour rendre la justice de manière partisane en oubliant la morale et les règles de droit. Al-Qaïda devient sympathique et on lui fournit de l'armement quand il s'attaque à la Syrie. Mais il devient criminel s'il s'attaque à la France. Jamal al-Nostra est un groupe de combattants rebelles à Idlib, en Syrie, mais devient un mercenaire turc en Libye. On s'intéresse au sort des Ouïghours, mais on oublie les centaines de milliers de morts d'Irak et d'Afghanistan où le nombre de civils tués a été 100 fois plus important que celui des militaires. On s'inquiète sur les premiers jours de la grève de la faim de Navalny, qu'il a d'ailleurs arrêté depuis, et on ne dit rien sur la mort au 238e jour de grève de la faim de l'avocat turc Ebru Timtik qui demandait simplement qu'on lui fasse un procès équitable. On expulse des diplomates par mesure de rétorsion pour l'empoisonnement de sergeïs Skripal. Et on ferme les yeux pour l'assassinat de Jamal Khashoggi. On justifie des guerres économiques et politiques au nom des droits de l'homme ou dans sa version humanitaire du droit d'ingérence dans les Balkans ou en Libye En définitive, nous sommes dans la ligne du vae victis, le malheur au vaincu de l'Empire de Rome tout ce que pensent et font les dirigeants occidentaux d'aujourd'hui est bien et moral. Tandis que ce qu'ont pu faire leurs prédécesseurs et aujourd'hui leurs adversaires est forcément immoral. À ce stade, comme l'écrit dans son dernier livre la philosophe Monique anthos ancienne présidente de Normale Sup, il faut sauver la liberté d'expression qui est prise en otage dans une inversion entre le juste et le bien. « Comme on ne peut réfuter, on préfère et on empêche d'en parler. » La prétention morale excusant la censure. Ainsi, l'interdiction de l'autre est devenue la norme. Et la tolérance, une concession, alors qu'elle était une vertu. Eugénie Bassier, dans La guerre des idées, précise que la caractéristique du débat actuel n'est pas le culte du clash et de la polémique, mais le refus de la confrontation. Au nom du droit, à ne pas être offensé, qui est totalement subjectif. On interdit l'échange et l'écoute d'une opinion différente. Confondant les deux, on refuse le vrai au nom de ce que l'on croit être le bien. Dans un texte lumineux de 1989, Régis Debray, a défini les différences entre la République et la démocratie. Il a montré combien les partisans de cette dernière, inspirés par les États-Unis et l'Europe du Nord, acceptent par exemple des signes religieux au nom du droit des individus et de l'évolution de la société vers le multiculturalisme. De l'autre côté, les Républicains souhaitent un régime dans lequel la nation et l'intérêt général peut, sans les nier ou les abolir, transcender les divisions de la société pour instituer un véritable espace public. Ainsi, la démocratie communautarise et la République assimile. La synthèse consiste à faire aimer la France, sa langue et son histoire à tous ses enfants. Malheureusement, c'est un discours nostalgique et patriotique qui est largement rejeté par une partie de l'éducation nationale qui préfère Gracchus-Babeuf à Napoléon et l'écriture inclusive à la dictée de Mérimée. Le professeur Jean-François Chemin, dans son plaidoyer pour une république plus française, ajoute qu'il ne suffit pas de s'auto-proclamer le pays de la liberté et des droits de l'homme, encore faut-il que cela s'inscrive dans les actes. Or, depuis qu'elle a permis aux nazis d'accéder au pouvoir en Allemagne en 1933, la démocratie est considérée avec méfiance par une grande partie de l'oligarchie qui veut maintenir la volonté populaire sous le couvercle d'acier des bons sentiments de l'élite. Le refus obstiné de la pratique du référendum est une démonstration évidente de cette peur de la vraie démocratie directe. Mais la bienveillance souvent laxiste de nos élites envers l'agressivité des minorités de tous ordres est de moins en moins comprise et suscite des réactions de toutes parts. Quand la justice et des ministres se mettent au-dessus des lois pour privilégier l'émotion, tout devient possible. À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes, a dit John Kennedy. Sous les coups de boutoir des partisans sectaires de la diversité, Finkielkraut Voit dans la désintégration française un camp du refus et un camp de la soumission. Dans ce type de situation, l'homme d'État doit oublier la pratique du Verbe pour gouverner et agir avec courage. Il doit reconstruire l'unité dans une communauté de destin en fixant des objectifs partagés pour créer l'espérance en un avenir commun. Il doit redonner aux Français cette confiance en eux vantée par Tocqueville on ne peut abandonner la majorité de sa population sur le bord de la route, ou pire, la sacrifier, sous prétexte qu'ils sont des boomers issus d'une histoire que l'on renie. Plutôt que de se repentir, on ferait mieux de faire référence à un passé dont on peut être fier. Pour répondre aux amis de Mme Traoré, pourquoi ne pas mettre au Panthéon les cendres de Gaston Menerville, avocat noir, d'origine guyanaise, petit-fils d'esclaves et résistant, qui fut maire de Saint-Céré et conseiller général pendant 25 ans du département du Lot, au cœur de la France profonde. Et deuxième personnage de l'État comme président du Sénat de 1958 à 1968. Il tenait tête à De Gaulle et c'était pas facile. Et défendait passionnément la République, mais comme dit la chanson, cela fait partie d'une histoire que les moins de 40 ans ne veulent pas connaître. À bientôt.